0: 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 어, 성경을 읽다 보면 저는 하나님의 의중을 이해하지 못할 때가 종종 있습니다 누군가에게 어떤 일을 명령하실 때 도대체 이 일을 왜 하라고 하시는 것인지 도무지 이해가 안 되고 어쩔 땐 그런 명령이 황당하다고까지 느껴질 때도 있는데요 창세기 22장에서 하나님께서 아브라함에게 하신 명령이 바로 그런 명령이었습니다 아브라함의 아들 이삭을 번제로 드리라고 하실 때 말이지요. 창세기 22장 2절을 보면 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 라고 하십니다. 그런데 번제를 드리라는 말의 의미를 우리가 생각을 해보면. 이 말은 너의 아들을 신학교에 보내 주의 종으로 삼아라 또는 아프리카 오지로 선교사로 보내라 라는 정도의 말이 아니잖아요. 이 말을 다시 생각해 보면 너의 아들을 네가 직접 칼로 찔러서 죽이고 그 아들에게서 피를 쏟아내고 그리고는 아들의 그 뼈와 살을 발라내어 각을 떠내어 마침내 불에 태우라는 의미지 않습니까? 이 얼마나 끔찍한 일인가요? 부모가 자신의 아들을 그렇게 죽게 한다는 것이 상상이나 가시는지요. 그것도 사랑의 하나님께서 우리에게 살인하지 말라고 개명을 주신 분께서 말입니다. 그런데 이 말씀을 자세히 보면 하나님이 아브라함을 불러 이삭을 번제로 드리라는 말씀을 하실 때 이삭을 무엇라고 표현하셨던가요? 너의 아들 너의 유일한 아들 너의 사랑하는 아들이라고 말씀하십니다. 이 아들이 너에게 얼마나 소중한 존재인지를 이렇게 강조하시면서 그런 이삭을 번제로 하나님께 바치라고 하시는 것이지요. 하나님은 아브라함에게 이삭이 어떤 존재인지를 얼마나 소중한 존재인지를 너무나 잘 아시는 하나님이셨던 것입니다. 그런데 그런 이삭을 난데없이 죽여 번제로 드리라는 것입니다. 만약 오늘 우리에게 하나님이 그런 명령을 하신다면 어떨까요? 여러분의 아들을 그렇게 번제로 바치라고 하나님이 말씀하신다면 말입니다. 그동안 사실 그의 순종에 대해 나라면 어떻게 했을까 진지하게 생각해보지 않았었는데요. 그런데 아무리 생각해봐도 저는 절대 못할 것만 같습니다. 아들이 죽어도 하나님이 다시 살리시리라는 믿음이 있었던 아브라함처럼 하나님의 약속의 말씀을 믿는다 하더라도 과연 아들을 내 손으로 죽이기까지 순종할 수 있을지 저는 도무지 자신이 없습니다. 그러나 하나님의 명령을 받은 아브라함은 다음날 아침에 일찍 일어나 나귀에 안장을 지웁니다. 그리고는 정말로 아들을 번제로 드리기 위해 나무를 짊어지고 그 아들 이삭을 데리고 하나님이 명령하신 그곳 그 산을 향해 길을 나섭니다.
1: 갈보리 십자가 그 안에 네 세상을 구하신 어린 양 우리의 죄 위에 십자가 지셨네 십자가 흘린 피가 세상을
0: 하나님의 명령을 받고 다음날 일찍 일어나 정말로 아들을 번제로 드리기 위해 길을 나서는 아브라함. 아들을 죽여야 한다는 쉽지 않는 일을 해야 하는 그이지만 놀랍게도 아브라함은 끝까지 순종하는 모습을 보입니다. 말도 안돼 보이는 이 하나님의 명령에 그러나 아브라함 또한 말도 안 되는 순종을 한 것이지요. 아브라함은 아들 이삭과 단둘이 산으로 올라갑니다. 재단을 쌓고 아들을 결박하여 눕히고 그리고는 주저함 없이 아들을 향해 칼을 듭니다. 그런데 바로 그때 하나님의 음성이 들리지요. 창세기 22장에 하나님의 사자가 아브라함을 두 번이나 다급하게 부르는 장면이 나옵니다. 11절과 12절에 이렇게 말씀하십니다. 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하며 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 하나님 앞에 자신의 사랑하는 아들도 아끼지 않고 드릴 수 있음을 기뻐하신 하나님. 그런데 이와 비슷한 장면이 성경에 또 나옵니다. 바로 마태복음 3장 17절에 예수님께서 요한에게 세례를 받으실 때 하나님께서는 예수님을 향하여 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라 라고 말씀을 하신 장면이 나옵니다. 하나님의 사랑하는 아들 예수님 어쩌면 우리는 간혹 이 사실을 잊어버리지는 않나 하는 생각이 듭니다. 예수님도 하나님의 사랑하는 아들이라는 것을 말이지요. 어쩌면 우리 눈에 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 것은 로마 군인으로 보이기도 하고 그들을 사주한 바리새인이기도 합니다. 하지만 엄밀히 따져보면 예수님을 죽인 것은 로마 군인도 아니고 바리새인도 아닌 하나님 자신이셨습니다. 하나님은 이 세상을 만드실 때 이미 자신의 아들이 죽어야 한다는 것을 알고 계셨습니다. 그 옛날 왜 하나님이 아브라함에게 그의 사랑하는 아들을 번제로 드리라는 그 말도 안 되는 요구를 하셨는지 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 하나님은 아브라함에게 요구하신 그 말도 안 되는 그 일을 바로 하나님 스스로 하실 것이었습니다. 자신의 아들을 죽여 제물로 삼는 그 일을 말입니다. 그것은 온 인류가 자신들의 죄로 인해 온통 죽어갈 때 그들을 살리기 위한 유일한 길이었기 때문이지요. 다른 방법은 전혀 없었기 때문입니다. 성막 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 성막 진행의 민경훈입니다
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네. 지난주부터 시작된 성막 오늘 두 번째 시간인데요. 네. 지난주에는 성막이 단순히 제사를 지내는 곳만이 아니라는 사실을 생각해 보게 되었어요. 네,
3: 그와 함께 성막은 하나님께서 백성들을 만나 주시던 곳이라는 사실과 하나님의 임재를 상징한다는 말씀도 나누었죠?
2: 네, 그래서 구약에서는 이스라엘 백성 중에 성막을 치시고 그들과 함께하신 하나님, 신약에서는 그 하나님께서 육신을 입고 우리 안에 오셔서 장막을 치시고 거하신다는 요한복음 1장의 말씀도 살펴보았습니다. 네. 오늘은 성막의 이름에 대해서 나누기로 했지요
3: 예, 네, 그랬죠. 어, 지난 시간에도 잠깐 언급을 드렸었는데요. 성막은 그 용도에 따라서 여러 가지 다른 이름으로 불리고 있습니다. 그렇게 그 이름을 우리가 생각해 본다면 성막이 하는 일이 어떤 일인지도 이해할 수 있겠지요.
2: 그렇겠네요. 네.
3: 어, 그런데 한국어로만 공부를 해서는요. 그 의미를 정확히 이해하기가 조금 어렵습니다. 어, 사실 한국어 성경 자체에서도 같은 원어를 다르게 번역한 경우도 있고 해서요. 일률적이지 않거든요. 그래서 우리가 영어와 히브리어를 함께 보면서 공부를 하겠습니다.
2: 어, 너무 어렵지 않을까요? 네. 괜히 걱정되는데요.
3: 뭐 우리가 외워야 하고 또 시험 보는 것이 아니라서요. 단순히 이해를 돕기 위해서 다른 언어를 함께 보는 것이니깐요. 어렵지 않을 것입니다. 한번 뭐 쉽게 한번 보도록 하
2: 네, 그럼 성막의 어떤 이름부고
3: 예, 하기보다요. 성막을 지칭하는 히브리어는요. 크게 두 단어를 들수 있습니다. 오헬과 미시칸이라는 단어인데요 먼저 이두 단어를 조금 보도록 하겠습니다 영어 같은 경우도 성막을 텐트라고 부르기도 하고요 또 태버네클이라고 부르기도 합니다 한국어 역시 요 장막 혹은 성막 이렇게 부르고요
2: 아, 히브리어 아 그리고 영어 벌써 복잡해지는 느낌이 드는데요. 아, 예,
3: 아닙니다. 성막을 뜻하는 그냥 히브리어와 영어 그리고 한국어 각각 두 단어씩만 말씀드린 거니까요. 아까도 말씀드렸지만 외우셔야 할것 아니니까 부담없이 이해만 하시면 될것 같습니다. 자, 우리가 장막이라고 할 때와 성막이라고 할 때는 어떤 차이가 있을지 먼저 좀 생각을 해보죠.
2: 음, 장막 그러면 아무래도 천막같이 비바람을 피할 수 있거나 햇빛을 피하기 위한 목적으로 치는 것 같고요. 성막은 아무래도 성스러운 막이라는 의미겠지요? 그러니까 성전의 의미를 가지고 있을 것 같은데요 네
3: 거의 비슷하게 잘 설명하셨습니다 어, 일단 장막은 말씀하신 대로 천막의 의미가 강합니다 그래서 영어로는 텐트라고 할수 있고요 이 텐트라는 단어의 히브리어는 오헬이라는 단어입니다 그래서 이 오헬이라는 히브리어가 쓰일 때는 일시적인 장막의 특성을 강조할 때 쓰입니다 반면에 성막이라고 번역할 수 있는 단어는 영어로는 테브네컬 히브리어로는 미시칸이라는 단어인데요. 아까 성전이라는 의미가 있다고 하셨잖아요. 그런데 미시칸이라는 단어는 하나님께서 거하시는 거처를 강조하는 단어입니다.
2: 아 하나님께서 거하시는 장소를 의미할 때 쓰인다는 말씀이군요 그렇죠
3: 어, 민경훈 아나서 혹시 시카이나 글로리라는 말 들어보셨습니까?
2: 시카이나 글로리요? 글쎄요 못 들어본 것 같은데요
3: 예, 시카이나 글로리는요 간단하게 말씀드리면 하나님의 임재를 뜻합니다 어, 그러니까 보이지 않으시는 하나님께서 보이는 형태로 임하시는 것을 시카이나 글로리라고 하는데요 예를 들면 구름 기둥이나 불 기둥이 시카이나 글로리라고 할수 있죠.
2: 하나님의 영광이 보이는 형식으로 나타나는 것을 뜻하는 것이고요. 그렇습니다.
3: 아, 왜이 말씀을 드리느냐 하면요, 그 시카이나라는 단어와 미시카니라는 단어가 샤칸이라는 같은 단어에서 나왔습니다. 그래서 이 샤칸이라는 단어는 숙박이라는 개념을 가지고 있고요, 거주하다, 또 영구히 머무르다 이런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 우리가 미시칸이라고 부르는 성막은 하나님의 임재가 있는 곳, 하나님께서 머무시는 곳, 그렇기에 성스러운 거룩한 곳이라는 의미로 성막이라고 부르는 것이죠.
2: 네, 그렇다면 장막이나 성막이나 둘다 같은 장소인데 각각 무엇을 강조하느냐에 따라 성막이라 부를 수 있고, 또는 장막이라 부를 수 있는 것이군요. 네,
3: 그렇습니다. 어, 그런데 사실 히브리 원어성경은 이것이 잘 구분되어서 쓰였지요 그런데 영어성경이나 한글 성경은 그 해석을 좀임의로 했다고 보여집니다.
2: 임의로 했다고요? 어, 그게 무슨 말씀인가요? 어,
3: 그러니까 오헬이라는 히브리어는 장막, 또 미시칸이라는 히브리어는 성막 이렇게 일률적으로 번역한 것이 아니라 때에 따라 오해를 장막으로 번역하기도 하고 또속막으로 번역하기도 하고 또 미식한 역시 같은 식으로 번역을 하기도 했다는 말씀이죠. 어, 바로 이런 이유 때문에 우리가 조금 혼란스러워진 것인데요. 예를 들어 우리가 출애굽기 26장을 한번 볼까요?
2: 출애굽기 26장요. 네,
3: 출애굽기 26장 1절을 한번 읽어봐주시죠.
2: 네. 너는 성막을 만들되, 가늘게 꼰 배실과 청색, 자색, 홍색 실로 그룹을 정교하게 수놓은 열 폭의 휘장을 만들지니.
3: 네, 자 여기서 성막이 나오는데요. 이 성막은 히브리어 어떤 단어일까요?
2: 아무래도 성막이니까 미시칸이라는 단어겠지요?
3: 예, 네, 잘 맞추셨습니다. 그러면 이번에 같은 장, 26장 9절을 한번 읽어보시죠.
2: 그 휘장 다섯 폭을 서로 연결하며 또 여섯 폭을 서로 연결하고, 그 여섯째 폭 절반은 성막 전면에 접어 들이우고 네. 여기서도 성막이 나오네요. 그렇죠.
3: 여기도 성막이 나오는데요. 그럼 네. 여기에 성막은 히브리어 어떤 단어일까요?
2: 그냥 보면 같은 성막이니까 당연히 미식한이라고 해야 될것 같은데요. 네. 하지만 이렇게 질문을 하시는 <웃음> 것을 보면 미식한이 아니라 오해일 것 같은데요.
3: 예, 아주 눈치가 빠르신데요. 네. <웃음> 맞습니다. 여기는 오해라는 단어가 쓰였습니다.
2: 아, 눈치로 맞추기는 했지만 혼동스러운 것 같아요. 음. 한국어로는 똑같이 성막이라고 번역되었는데 어떨 때는 미식한이라는 단어가 쓰였고. 어떨 때는 오해리라는 단어가 쓰였다는 것이요.
3: 예, 상당히 아쉽지만 뭐할수 없죠. 어, 그런데 우리가 이렇게 이해를 하면은 좀 쉬울 것 같습니다. 어, 민경은 아나운서도 이곳에서 지금 방송을 할 때는 민경은 아나운서라고 불리시잖아요. 네. 하지만 또 우리 할텐스홀 보건방송에서 방송 간사로도 일하시죠. 네. 또한 어, 헨즈 찬양팀에서 찬양팀 원으로도 일을 하시고요. 똑같은 우리 민경은 자매. 민경은 아나운서로 불릴 때도 있고 민경은 간사로 불릴 때도 있고 민경은 찬양대원으로 불릴 때도 있지요 각각 그 필요에 따라서 무엇을 강조하느냐에 따라서 똑같은 민경은 자매의 아, 뒤에 호칭이 달라지는 것처럼 장막도 그 강조점에 따라서 서로 다른 이름으로 불렸다 하는 것을 이해하면 되겠습니다
2: 아 그렇군요 이렇게 말씀해 주시니까 훨씬 이해하기가 쉽습니다 그러니까 결국은 같은 하나의 성막이지만 그 성막이 나타내려는 특징에 따라 이름이 다르게 불려진다는 것이죠. 그래서 우리는 혼동하지 말고 그 특징만 생각하면 된다는 말씀이고요.
3: 맞습니다. 그러니까 성막은 그 특징에 따라서 이름이 다르게 불린다는 것입니다. 아, 특별히 이 성막은 여섯 가지 이름으로 불렸는데요. 지금 우리가 나누었듯이 장막으로 번역되는 오헬이라는 단어는 단순한 텐트의 의미를 강조하고요. 텐트는 일시적인 거주 장소임을 의미한다는 것을 우리가 기억하면 되겠습니다. 그러니까 장막은 하늘에 있는 성소의 모형이며 일시적인 장소이다라는 것입니다. 히브리서 8장은 이 사실을 이렇게 말씀하십니다. 히브리서 8장 5절을 한번 읽어주세요.
2: 네. 그들이 성기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 어둠과 같으니 이르시되 삶과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라. 어, 정말 땅에 지은 장막은 하늘의 모형이며 본이라고 말씀하시네요.
3: 그렇죠. 그래서 이 장막을 보면요. 우리는 하늘에 있는 것을 상상할 수 있는 것입니다. 음. 또 하나님께서 계시는 그 하늘나라가 어떤 곳인지도 어렴풋이 볼수 있고요. 자 어쨌든 그 이야기는 우리가 차차해 나가도록 하고요. 오늘은 그 이름을 보는 것이니까요. 이렇게 기본적으로 오해이라는 장막이 있는데 그 장막이 하나님께서 거하시는 곳이라는 것을 강조할 때는 미시칸이라는 단어로 성막이라고 부른다는 것을 기억하시고요. 어, 그다음에 는 이렇게 하나님께서 거하시는 성막의 거룩함을 강조할 때는 성막을 성소라고 부릅니다. 출애굽기 25장 8절에 나옵니다. 한번 읽어 주시죠.
2: 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되 네, 이 말씀을 보니 하나님이 거하시는 그 장소의 거룩함을 나타내기 위해 성소라고 부르는군요.
3: 그렇습니다. 그리고 이 장막을 또 회막이라고도 부르는데요. 출애굽기 29장 42절에 또 나옵니다. 이는 너희가 대대로 여호와 앞 회막문에서 늘 들을 번제라. 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라.
2: 아, 회막이라는 말씀이 나오며 그 의미까지도 표현되어 있네요. 네. 하나님께서 이스라엘 백성을 만나 주시고 또한 말씀을 해 주시는 장소로서 회막이라고 부른다는 것이군요. 그렇죠.
3: 자, 이번에 볼 이름은 증거막이라는 이름인데요. 출애굽기 38장 21절에 나옵니다. 읽어주시죠.
2: 성막, 곧 증거막을 위하여 레위 사람이 쓴 재료의 물목은 제사장 아론의 아들 이다말이 모세의 명령대로 계산하였으며, 예. 여기서는 성막을 증거막이라고 부르시는군요 네 그렇게
3: 부르고 계시죠 어, 네. 이 증거막이라는 의미는 하나님의 살아계심과 실제하심을 증거한다는 의미가 있습니다 그리고 그 증거는 바로 법궤 우리가 잘 아는 언약궤가 상징하고 있고요 그래서 같은 구절을 현대인의 성경은 이렇게 번역합니다 법궤를 안치할 성막을 세우는데 쓴 재료의 품목은 이렇게요
2: 그렇게 번역하니까 훨씬 와닿네요 그러니까 증거막이라는 단어를 아예 풀어서 법계를 안치하는 성막이라고 번역을 했군요.
3: 그렇습니다. 자 이제 우리가 마지막으로 나눌 이름이요. 우리가 방금 나눈 증거막과 비슷한 이름인데요. 민수기 9장 15절에 나옵니다. 제가 읽어드릴게요. 성막을 세운 날에 구름이 성막, 곧 증거의 성막을 덮었고 저녁이 되면 성막 위에 불 모양 같은 것이 나타나서 아침까지 이르렀을 때
2: 증거의 성막이라는 이름이군요
3: 예, 이거 역시 장막과 성막의 차이처럼 증거막과 증거의 성막과의 차이라고 보시면 되겠습니다 어, 증거막이 법궤가 있는 것을 이야기한다면 증거의 성막은 법궤가 있으므로 하나님의 임재가 있다는 것을 강조하는 것이다 이렇게 이해하시면 되겠습니다
2: 네, 그럼 이렇게 그 강조점에 따라 장막, 성막, 성소, 회막, 증거막, 증거의 성막 이렇게 불리어졌다는 것만 이해하면 되겠군요 예,
3: 맞습니다 다다 다 같은 성막이지만 필요에 따라 또는 강조하려는 것에 따라 여러 가지 이름으로 불리지고 있다는 것 이것은 오늘 이 시간에 기억하시면 되겠고요 이 이름들이 서로 다른 장막을 이야기하는 것이 아니라 한 성막을 이야기하는 것이다 이것만 이해하시면 되겠습니다
2: 네 성막 오늘은 성막의 이름들을 살펴보았습니다 장막은 텐트라는 천막 자체를 의미하고 성막은 그 장막에 하나님께서 임재하심을 강조할 때 사용하며 성막의 거룩함을 강조할 때는 성소, 그 장막이 하나님을 만나는 곳이라는 의미로 사용할 때는 회막, 성막에 하나님께서 살아계심을 증거할 때는 증거막, 그리고 마지막으로 그 증거막에 하나님의 임재를 강조할 때는 증거의 성막, 이렇게 불린다는 것을 오늘 배웠습니다 자 성막 이 이름들을 기억하시면서 오늘 마쳐야겠는데요 주님을 만나는 그 성막에 거하시며 주님과 한 주간도 동행하시는 여러분들 되시기를 바랍니다 안녕히 계세요 네,
3: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 그신하나님 s 사랑 말로다요 Yeah 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하소
2: 가족 중에 영어가 더 편하신 분이 계신가요? 그런 분들에게 저희 허렌솔 영어 방송을 권해 주세요. 영어로 제작되는 주안의 하나 육부에는 다양한 속코너와 Mark Martin, f r a n c s c h n 목사님의 설교도 들으실 수 있습니다 영어방송 CD 신청 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 heartandsoul.org at gmail.com으로 해주시기 바랍니다
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 누가복음 15장 4절에서 7절의 말씀을 본문으로 영원의 추수꾼이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
5: 예, 오늘 본문 말씀은 누가복음 15장 말씀입니다. 그것도 아주 부문을 짧게 설정했습니다 얼마나 짧게 설정했나요 제가 지금 다시 한번 읽어보겠습니다 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아낼게 찾아다니지 아니 않겠느냐 또 찾은 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내리라 하리라 내가 너희에게 잃은 이와 같이 죄인한 사람이 회귀하면 하늘에서 회귀할 것이 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 보하리라. 끝입니다 아, 간단해서 너무 좋습니다 그런데 말씀이 짧다 해서 하나님 말씀의 능력이 작아지는 것은 아닙니다 하나님께 드리는 예배는 어떤 한 사람의 전유물이 아니라 우리 모두가 다 함께 드리는 것이다 한분한 한 분이 너무 소중한데요 그 중에서 오늘 예배 드리면서 제가 기도하면서 가장 소중하게 생각한 사람 누구냐면 저고요 제가 왜냐하면 얼마나 죄인인 줄 깨닫게 됐어요 내가 얼마나 죄인이길래 하나님 이렇게 은혜를 주셨겠느냐 원래 죄인의 자리에 서니까 너무 감격스럽고 나 같은 죄인 살리신 찬양하는데 너무 기뻤습니다 그리고 오늘 특별히 저와 같이 그런 죄인을 느끼신 분들이나 혹은 교회 오기 싫은데 오신 분들이 정말 복된 분이십니다 그런 분들 때문에 교회가 예배가 되는 거죠 왜냐하면 하나님은 죄인을 사랑하십니다 부족한 사람을 사랑하시고요 부족하기 때문에 죄인이기 때문에 더 사랑해 주시는 거죠 그래서 우리가 오늘 여기 앉아있을 때 아, 나는 부족해 하는 마음을 느끼시는 분하나 특별히 사랑하시고 오늘 은혜가 제일 많을 줄 믿으시기 바랍니다 막 그런 날이 됐으면 좋겠습니다 오늘 본문이 짧지만 이해를 바로 하기 위해서는 앞뒤를 좀 알아봐야 됩니다 특별히 이 본문이 어떤 상황에서 이런 말씀을 하셨는가 누구에게 하셨는가 이것을 우리가 이해하는 것은 참 중요합니다 근데 누가 복음 15장에는 우리가 너무 잘 아는 장이거든요 1절, 2절에 시작하자마자 그 정황을 정확하게 설명해 주십니다 1절에 뭐라 그러시냐면 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 예수님께 나오니 한번 시작합니다 예수님이 가시는 곳마다 가장 많이 모였던 사람은 누구냐 하면요 인생의 우리가 얘기하는 하류계층입니다 저희 세상에서 얘기할 때 3D 업종이나 세상에서 얘기할 때 심지어는 죄인들 그래서 그러니까 예수님 당시에 누가 가장 많이 모였냐면 은 세리들, 길에서 몸을 파는 여자들, 도둑들 사람들이 쳐다보지 않는 사람들, 기가 막힌 저소득층들, 길에 있는 거린들, 눈먼 사람들 이런 분들이 막 와글와글 몰려드는 거예요 그러니까 가장 많은 숫자가 누구였냐면 가난하고 찌들고 못 살고 죄인이라고 그러고 그렇죠? 그런 사람들이 모여들었다 근데 그냥 모여들어서 막 가는 곳마다 따라서 이유가 있습니다. 왜 그럴까요? 예수님께서 그들을 사랑하신다는 걸 소문을 통해서 아는 거예요. 그래서 그들을 도와주시고 고쳐주시고 격려해 주시고 천국이 너희의 것이라고 가난한 자는 복이 있나니 천국이 너희의 것이냐 말씀하시니까 엄청난 격려가 오는 거죠. 과거에는 이들이 한 번도 받아보지 못한 격려예요. 그러니까 예수님이 이전에 사람들이나 라삐들이 갔을 때 복이 있는 사람은 누구냐 하면요. 바리새인과 율법사와 제사장과 멋지게 생긴 사람들이에요 대개 그런 사람들은 권력도 있고 영적으로 존경도 받고 그런 사람들이에요 그런 사람들은 복이 있어서 저렇게 하나님 복을 저렇게 됐고 우리는 박복해서 이렇게 정말 하나님이 버림받은 자라는 버림받은 의식을 갖고 살아가는 사람들이었다 그들에게 예수님이 다가가서 몸을 거쳐주시고 천국이 너희 것이라고 얘기해 주시니 얼마나 좋습니까 얼마나 크니까 막... 그러니까 막 인생을 그냥 모였는데 그냥 모인 것뿐만 아니라 그 당시에 율법사나 바리세인들은 옷깃도 안 스쳐가는 사람들인데 같이 그 집에 들어가서 잡수시고 먹으시고 다 하시는 거예요 친교하시고 사랑하시고 격려해 주시고 그러자 2절에는 그 당시에 복받은 사람이라고 스스로 믿고 있었던 바리세인과 서기관들이 수근거리기 시작했다 저가 훌륭한 선생님인 줄 알았더니 예수님 보고 얘기하는 거죠 아니다 쉽게 얘기하면 더러운 사람이라 죄인 중에 하나라 거룩한 사람이 아니라 하나님이 보내주신 분이 아니라 막 욕하기 시작하는 거예요 막수군거리고막 난리를 치는데 오늘 본문 말씀은 15장은요 바로 누구에게 하신 말씀이냐 하면 은 바로 그바리새인과 서기관에게 하신 말씀이에요 15장 전체는 그래서 예수님께서 그들에게 말씀하실 때첫 번째 3절에 보면 그들에게 비유를 이르시되 오늘 본문 4장이 나오는 거예요 어느 목자가 양이 100마리가 있는데 그중에 한 마리를 잃어버렸다 그러면 너희가 목자라면 어떻게 하겠느냐 그러면 그 당시에 목자들은 너무 잘 알고 있었어요 그 안에서 말씀을 듣는 자중에서 바리세인과 서기가 있지만 목자라 목축업을 하는 사람들이 많이 있었거든요 딱 압니다 한 마리를 찾으러 가지요 구약성경에서도 사울이라는 사람이 왕이 되기 전에 그 아버지의 정말로 양을 치다 그걸 잃은 양을 찾기 위해서 찾아다니는 얘기가 나옵니다 얼마나 간절히 멀리 찾아다니는지 그렇죠? 그러니까 그 내용들을 이렇게 봤을 때 목자는 당연히 아흔 아9마리를 놓고 한 마리를 찾아다닌다 언제까지 찾을 때까지 악자까지 찾아다닌다 하는 얘기입니다 오늘 그러면 죄인 하나가 회개해서 들어오면 하늘에서는 의인이 회개한 것보다 하나님과 모든 천사들이 기뻐한다 하는 내용이 오늘 본문 말씀이에요 근데이 말씀하시고 나서 이걸 못 알아들으실까 봐 오겹줄로 딱 붙여버리셨어요 이게 무슨 얘기냐 면요 하나님 말씀은 다 중요하지만, 오는 말씀은 중요한 것 중에 중요하다. 우리에게 왜 중요하냐? 얼마나 중요하면 예수님의 말씀 중에서 다섯 번을 반복해서 강조하신 말씀은 없어요. 그렇죠? 근데 오늘 말씀은 누가복음 15장을 자세히 이렇게 읽다 보면은... 다섯 번을 강조해서 말하시는데 특별히 예수님을 잘 이해하지 못하고 예수님을 배척하려고 그러는 종교적으로 깨달음이 있던 바리세인과 서기관들에게 하셨다는 거예요. 그러니까 버려진 자나 죄인만 사랑하신 게 아니라 진짜 교만한 죄인 바리세인과 서기관들도 사랑하셨다. 우리는 예수님의 사랑의 깊이를 가호해볼수 있습니다. 특정한 일만 사랑하는 것이 아니라 교만한 자도 사랑을 하시는구나 그런데 오늘 말씀 특별히 유가복음 15장에서는 예수님께서 어떤 분이시며 하나님은 어떤 마음을 가지고 계신 분인가를 우리에게 크리하게 보여주십니다 마치 하나님께서 난 정말 하나님을 알기 원해요 그러니까 애따 여기다 가슴을 찢어서 열어서 보여주시는 것처럼 그런 장면 심장의 한 복판을 들여다보는 것 같은 그런 내용입니다 왜 네, 그런지 설명해 드리겠습니다 오늘 목동들에게는 잃어버린 양의 비유가 너무너무 생생합니다 그쵸? 그런데 목동이 아닌 사람에게 덜생생합니다 특별히 자매들은 목자가 아닙니다. 양치는데 잘안 나가거든요. 나갈 수도 있지만은. 대다수 이제 남자들이 하는 일입니다. 힘든 일이니까. 근데 그걸 고려하시고 그다음에 나오는 15장의 예화는 뭐냐면요. 드라크마 잃어버린 자매 얘기예요. 그래서 그다음에 바로 나오는 예화가 뭐냐 하면은 비유하시는 거죠. 어떤 여자가 드라크마 10개를 가지고 있는데 그중에 하나를 잃어버렸으면 그동전 하나를 찾기 위해서 집안 사사시 찾고 난리 를치지 않겠느냐. 찾으면 기뻐서 온 동네에 있는 아는 사람 불러서 잔치하지 않겠느냐 설명이 좀 필요합니다. 그 당시에 그 드라카마라는 것은 대나리온처럼 통용되는 동전화폐입니다. 런데 특이하게도 드라카마에는 그 당시 역사에 보면은 10가지 종류가 있는데 10가지 종류의 문양이 다 틀렸다 그래요. 그러니까 왕왕 뭘 했냐면 요즘에 그 사랑하는 남자가 여자를 위해서 이벤트하고 반지를 주는 것처럼 당시에 남자들이 사랑할 여자, 결혼할 여자에게 준 가장 큰 선물 중에 사랑의 징표가 뭐냐면 각기 다른 드라마, 그1열 개를 연결해가지고 목걸이를 만들어 주는 거예요. 그럼 이걸 목에 걸기도 하고, 머리에 장식으로 붙이기도 하고, 나는 어떤 남자의 사랑을 받는 여자입니다. 하는 증표입니다. 중요할까요? 엄청 중요한 거지. <웃음> 근데 이게 꼭열 개가 있어야 완전해지기 때문에 그 중에 하나를 잃어버리면 불완전한 거예요, 이게. 그러니까 여인에게는 말도 못하게 중요한 거예요. 그 중에 하나를 딱 잃어버렸다 막 난리가 난 거죠. 그 얘기예요. 찾으면 얼마나 기뻐하겠느냐. 아이까지 그하 하나 동전 하나 갖고 왜 그러냐 동전 하나가 문제가 아니죠 쉽게 생각하면 어떤 남자가 여자가 귀하게 해주니까 결혼 반지를 찾는데 금으로 만든 릉을 갖다 밖에 나가서 잃어버리고 왔어 그래서 아내가 반지 어디냐 그러니까 잃어버렸다고 그냥 눈눈하게 얘기해 그럼 그거 어떡하냐 그러니까 뭐라고 아, 그거 사면 되지 그러는 거예요 이런 문제가 많은 거죠 금반지기 때문에 중요한 게 아니라 그걸 같이 차고 있는 사람의 마음이 있기 때문에 그런 거죠 드라크마 비유가 그런 거예요 그 그러니까 얼른 자매들이 받아들일 때어 잃어버린 죄인 하나가 그렇게 중요하 피부에 닿습니까? 그러니까 여기서도 안다면 진짜로 말씀하신게 뭐냐면 우리가 많이 아는 탕자비유 얘기하시는 거예요 15장에서 바로 이어서 탕자비유가 뭐냐면 아들이 둘 있는데 하나가 불량한 아들이었고 아버지 속색이고 돈 받아갖고 나갔고 탕진하고 들어왔는데 아버지 기쁘게 받았더니 큰아들이 군지렁거리더라 그렇죠? 이거는 예수 안 믿는 분들도 다 아는 탕자비유 그럼 다 알아 그만큼 유명한 말씀이에요. 근데 중요한 건 뭐냐면, 그렇게 많이 알아도 왜그 말씀을 하셨는지는 잘 몰라요. 그러니까 쉽게 생각하면, 우리가 자식이 다섯 명이 있어. 근데 디즈니 랜드를 놀러 갔다. 그랬더니 다섯 명이 있는데 막내를 잃어버렸어. 그랬더니, 어, 그래 남편이 와갖고 늠름하게 아내한테 얘기해. 아, 막내 하나 잃어버렸어. 근데 막 난리가 나는데 아, 다섯이나 있는데? 그냥 하나 집에 갑시다. <웃음> 이게 말도 안 되는 얘기니까 웃으시잖아요. 말도 안 되는 얘기니까 어떻게 돼요? 하나 잃어버리면 네명 여기 놓고 눈이 확 떼가지고 어떻게 돼요? 찾을 때까지 미친듯이 저도 애를 한번 잃어버려 봤거든요. 놀이공원 가서 아, 정말로 크크 크시더니 아무도 안 보이는데 애들이 다내 자식으로 보니까요 챙피한 <웃음> 것도 없고요. 막 이름 버리고 막 울면서 뛰어다니는 거예요. 야, 장정이 울면서 뛰어다닌다는 게그게 <웃음> 오늘 탕자 비유는 그런 것입니다. 그런 것입니다. 그 다음에 끝난 게 아니라 또 뭐가 나오는지 아시죠? 장을 넘겨서 16장에 가면은 불의한 청지기 얘기가 나옵니다. 이건 장사꾼 얘기예요. 장사하시는 분. 장사를 하면서 뭐가 중요했냐면 돈이 중요해져갖고 사람들에게 폭리를 취해가면서까지라도 청지기였는데 돈을 모으기 위해서 사람을 잃어버린 거예요. 청지기 비유 진짜 이해가 안 갑니다. 불의한 청지기. 그런데 이해가시죠? 같은 내용이에요. 같은 내용. 돈을 붙잡기 위해서 사람을 잃어버리면 하나님이 중요시하는 건 돈이 아니라 사람이라는 걸 가르쳐주시는 거예요 그러니까 맨 마지막에는 그들의 같은 부채를 탄감해주고 사람을 얻으면 나중에 천국 가서 좋지 않겠느냐 하는 내용으로 딱맞치시는 거예요 이제 이해가 가십니까? 그렇게 보시면 금방 연결이 됩니다 그런데 예수님의 뜻을 모르고 그것만 읽으려면 머리 터집니다 신학자들 막 싸우고 난리 났습니다 지금 난리 났습니다 똑같은 내용입니다 장사를 하면서 돈을 사람보다 좋아하고 돈이 목적이 되면 사람을 잃어버리는데 하나님은 그 사람을 중요시하고 불의한 청지기까지도 사랑하신다 마지막으로 거기서 끝나지 않고 똑같습니다 오겹줄입니다 그러니까 얼마나 중요해 똑같은 얘기가 뭐냐 하면 거지와 부자 얘기가 나옵니다 뒤에서 바로 한 부자가 있는데 시랑 만연해가지고 그냥 맨날 잔치하고 부자니까 똥똥거리고 살았는데 그 문전에서 구걸하던 나사로라는 거지가 있더라 나중에 결론은 죽었는데 부자는 지옥 가고 거지는 고생 많이 해서 하나님의 극률하심을 입고 그가 겸손해져서 하나님께 의지함으로 천국으로 들어갔더라 많은 사람이 다어때요 그럼 부자는 지옥 가고 거지는 천국 가는 건가요? 아니요 부자는 자기가 가진 것 때문에 한 인간의 가치를 자기 돈만지도 못하게 받다 그가 만약에 문 밖에 있는 거지 나사로가 하나님의 지극한 사랑을 받는 자라걸 알았더라면 집안에 불러들여서 씻기고 먹히고 그걸 행복하게 했을 것이라는 얘기예요 그런데 이 부자의 문제는 뭐냐면 돈의 가치를 통해서 인간의 가치를 쓰레기같이 생각하는 가치관을 가지고 있는 신앙이 없는 사람이었다 자 오겹줄입니다 이 다섯 가지 비유가 다른 것입니까? 같은 내용입니까? 느끼십니까? 성경 말씀은 예수님의 말씀은 지혜롭게 예수님의 말씀 속에 꽤 뚫지 않으면 은 이게 무슨 말씀인지 잘 모릅니다 그리고 막 논쟁하게 됩니다 여기서 예수님께서 한 가지를 강조하고 싶으신데 그한 가지 강조하는 것이 무엇입니까? 그렇죠? 초등학교만 나오면 다알수 있습니다 한 생명의 한 사람의 한 영혼의 소중함입니다 그렇죠? 똑같이 열두락 가면서 하나를 읽고 백마리 중에 한 마리를 읽고 아들이 둘인데 하나가 나가고 똑같은 얘기고요 한 영혼이 내집 밖에서 구걸하고 있는데 그 영혼을 내가 무시하고 하나님께서 얼마나 한 생명을 사랑하시는지를 가슴을 찢은 것처럼 보여주시는 거예요 이게 이제 하나님을 알아가는 것입니다 그러니까 우리 중에서도 내가 기독교도 이해하고 복음도 이해하고 다 이해하겠는데 예수님이 70억 인구의 지구를 위해서 십자가에 돌아가신 건 아예 언더스탠드 a 데큰 일을 하기 위해서. 그런데 나 같은 인간 한 사람을 위해서 죽으셨다는 건 이해가 안 간다. 오늘 그분이 들으셔야 됩니다. 그분이. 하나님의 마음은 무엇이냐면요. 단한 생명이 이어지거나 아파지거나 쓰러지는 것을 너무너무 아프게 생각하시고 그한 생명을 위해서 모든 걸 바치시다는 것이 99마리를 들에 놓아두고 찾아가는 한 마리를 찾아 내면은 목자의 심정을 두고 얘기하신 거예요. 자식이 5명이 있건 10명이 있건 난 자식 여러 명 있으니까 그냥 팽개쳐도 아니란 얘기입니다, 지금. 그렇죠? 실제로 예수님께서는 그 일을 하신 거예요. 그래 요한복음 4장에 보면 세상 사람들은 쳐다보지도 않고 더럽게 생각하고 그 여자 자신도 세상을 살면서 사람들이 두렵게 느껴지고 나를 천박한 여자로 볼까 봐 결혼 다섯 번 실패하고 지금은 어떤 남자하고 동거하고 있는 여자를 더운 날 샌들발로 땀 흘리시면서 목이 마르기까지 한나절을 가셨는지 하루를 가셨는지 이틀을 가셨는지 모르지만 길로 봐서는 최소한 하루 반에서 이틀은 가셨을 거예요. 유대인이 다니지도 않는 길, 이방인의 길, 저주받는 길을 걸어 들어가셔서 한 여인을 우물가에서 구하십니다 그 여인은 창피해서 사람들이 다 자는 가장 뜨거운 한낮에 혼자 물을 길러나와 있다 부끄러움을 갖고 사는 여러분 결혼을 세 번만 실패해도 얼마나 힘듭니까 상처도 많고 다섯 번을 실패했으니 그리고 어떤 남자가 동거하고 있으니 얼마나 힘든 사람 동네 사람들은 또 입이 얼마나 바빴을 거예요 그, 그 여자 때문에 그렇지 않습니까? 얼굴도 못 사는 처지였었는데 세상에 기가 막힌 일이 하나님이 그를 찾아가더는 거예요 이게 복음이에요 메시지거든요 우리가 세상을 살다가 기가 막힌 변화가 일어나는 게 뭐냐 면요 내가 죄인이라는 걸 깨닫는 순간이에요 하나님 앞에 물론 하나님이 계시다는 걸 믿는 순간이죠 그 순간에 아, 하나님 앞에 나는 정말로 잘한 것이 없구나 믿는 순간에 십자가를 바라보면 하나님이 너를 얼마나 사랑하시지 그때 깨닫게 됩니다. 오늘 찬양하자요나 같은 주인 살리신 주해놀라워. 그 말씀이 옛날엔 노래였는데, 어, 근데 고백이 되면요. 인생에 기가 막힌 일이 일어납니다. 내 안에 가지고 있던 모든 가치관과 생각들이 확 변해버립니다 옛날에는 내가 가치 있게 되기 위해서 사람들이 인정받기 위해서 돈도 벌어야 되고 공부해야 되고 잘나야 되고 좋은 차 타야 되고 막 난리를 쳤는데 갑자기 확 바뀌면서 나를 사랑하신 건 하나님이기 때문에 확 달라지죠 행복해지고 기뻐지고 평안해지고 하나님 말씀하신 그 모든 게 후. 이걸 뭐라 그냥냐면 우리는 구원이라고 합니다 과거에 내가 어떤 존재인지 내가 가지고 있는 건 내가 이룬 것들어치먼들 통해서 내가 인정받으려고 성공의 기념물들을 주렁주렁 달고 니는게 뭐예요? 내 학벌, 내가 가진 것, 돈, 집 사이즈, 차막 성공의 기념물들을 주렁주렁 그래내 자존감이 높아졌는데 그런 게 전혀 관계가 없어요 단 하나님께서 나를 사랑하셨다는 그것이 내 가치가 되어버린 거예요 오늘 본문은 아직까지도 자기의 종교적 행위와 교회를 열심히 대닌 것과 열심히 섬긴 것들과 자기의 행위를 주렁주렁 신앙적인 성공의 모습으로 달고 돼 있는 바리새인과 서기관들에게 아니라 내가 똑똑하거나 열심히 신앙생활했기 때문에 잘났기 때문에 사랑한 것이 아니라 하나님 내가 죄인이기 때문에 사랑한 것이라 하는 메시지를 가르쳐 주신 것이죠. 내가 왜 죄인과 세리들과 창녀들과 이런 사람들을 사랑하고 같이 있느냐 죄인이기 때문에 내가 더 사랑한단다 그렇죠? 원래 하나님의 마음을 깊이 깨닫지 못하는 사람은 신앙인이 될 수가 없습니다 종교인은 될수 있습니다 종교인이 되면 은혜를 모르기 때문에 나를 위해 신앙생활합니다 그러나 하나님의 마음을 심장의 뜻을 깨닫고 나면 은 이제는 진짜로 신앙이 됩니다 정말입니다 오늘 말씀이 우리에게 너무 소중한 시간 되었으면 좋겠습니다 한 사람이 얼마나 소중한 것을 알아야 합니다 이게 첫 번째 메시지입니다 첫 번째 그래서 우리는 살아가면서 가장 중요한 건 뭐냐면 한 사람의 소중함을 깨닫는 순간이 뭐냐면 내가 하나님의 사랑을 받았다는게 확신 받는 순간 하나님이 그한 사람을 얼마나 소중하게 여기는 걸 깨닫게 된다 그런 얘기예요 제가 예수님을 처음 믿고 나서 뉴욕 시내에서 믿기 전에 가장 싫어했던 사람들을 제가 진심으로 사랑하게 됐어요 그니까 러 믿기 전에 제가 비즈니스를 하면서 가장 싫었던 사람들이 그냥 홈레스예요. 이 그러니까 특히 홈레스 중에서 미워했던 사람들이 어떻냐면 우리 흑인 형제 중에 저보다 키도 크고 6피치 훨씬 넘는데 근육이 불뚝불뚝하게 생겼는데 어휴 어디 가서든지 막 일을 하든지 아니면 어디 건물 앞에 가서 바디가드만 해도 돈을 많이 벌것 같아. 그런데 저한테 찾아서 맨날 주의해 코를 <웃음> 없어. 그러면은 미워하니까 제가 없어. 그러면 나임. 그다음에 뭐라 그래 니 거. 그럼 제마음 무슨 말인지 아이고 불쌍하니까 진짜 저러고 되니까 저 덩치를 가지고 저 덩치를 가지고 무지무지하게 경멸했어요 경멸하는 걸 아니까 가끔 들어와서 비즈니스 행패부려 행패부려 더 미워 그렇죠? 손님들이 있는데 일부러 막 소리질러 깍깍 소리질고 급하면 돈 달라고 그런 얘기 미워할 수밖에 없는 존재들이에요 예수님 딱 받고 은혜 받고 나니까 너무 이쁜 존재가 됐어요 그래서 너무 미안했어요 왜냐하면 주님 와서 그도 형제라 나는 그보다 돈을 좀 많이 갖고 있는 것뿐이 잘난 게 아무것도 없는 거, 똑같은 죄인 너도 죄인 나도 죄인 우리가 죄인이고 십자가 예수님 못 받게 죽으셨으니 내가 너무 형제한테 미안하다 그 다음부터 길에 나가거나 바로 앞에 있는 공원에 가서 우리 홈리스 형제들이 길바닥에서 자고 있고 그저 술 취해서 자고 있고 마약 취해서 자고 있고 그냥 밤에도 나가보면 추운 데 거기서 쭈그리고 자고 있고 그런 모습 보면 은 가슴이 너무 아픈 거예요 그게 제 마음이겠어요? 제 마음이 아니죠. 내가 얼마나 하나님 사랑을 받은지 깨닫고 나니까 그들이 이뻐 보이고 더럽고 이빨 빠지고 냄새 풍풍 나고 술 냄새 나는데 그들 볼을 부비고 같이 기도하고 기도해주고 그도 눈물 흘리고 나도 눈물 흘리고 사랑해줘도 아, 아무 더러운 걸못 느끼는 거예요. 미국은 인종의 차별만 있는 것이 아니라 헌법은 엄격히 차별이 없다고 선포하고 있지만 또 돈에 대한 차별이 엄청 심합니다. 우리 저 캘로라나 찰스톤에서 정말로 백인이 들어가서 총을 쏘고 그래가지고 아픈 일들을 기억합니다 그런데 그럼에도 불구하고 같은 지역에서 우리 흑인들 교회가 다섯 개나 불이 탔어 지금 최근에 이게 우연히 다섯 개가 불 났겠습니까? 우연히? 갑자기? 가슴 아프게 생각합니다 그리고 원인을 찾지 못한다고 계속 발표하고 있는데 이런 일이 없어야 되는 거죠 이제 인종차별은 그래도 덜 문제가 됐는데 더큰 문제가 있어요 제가 그 뉴욕에서 붙어있는 커네리카스에 살고 있는 한 그, 그 한국인을 압니다 이분이 돈을 좀 많이 모셨는데 커네리카스에 있는 저 부자 동네 제대로 된동네 들어가면 어, 요즘은 예전에 300만 불인데요즘 300만 불갖고안 된다고 그러네 500만 불 이상 줘야지 집이에요 나머지 집이 아니라 학고방이에요 네, 그렇죠? 그, 그 부류에, 그 어깨 높이에 맞춰 들어가려고 그러면. 그런 동네에 가보면 예전에도 제가 가서 보면 얼마나 세금들을 많이 냈는지 사거리마다 경찰이 다 있어요. 애들 학교 끝나는 시간 되면 경찰이 쫙 깔렸어요. 기가 막힌 얘기죠. 왜냐면 하 자기 돈보다 자식이 더 중요하니까 막 퍼붓는 거죠. 그래서 거기 사는 형제가 얘기하는 게 목사님 여기, 여기, 여기 차별이 심하겠어요. 흙, 백인들이 많아서 그러니까. 목사님 여기는 인종차별이 없습니다. 그러더라고 와, 좋은 나라다. 돈이 많아지면 차별을 안 하다 그랬더니 그게 아니고요. 여기는 더 심한 차별이 있습니다. 그게 뭐예요? 여기는 돈 없으면 엄청나게 차별 받습니다. 옆집에 흑인이 산다 백인이 산다 전혀 문제가 안 되는데 만약에 우리 동네 길거리에 백인이든 흑이든 호, 옷을 허스룩하게 입은 사람이 배낭 메고 여행자처럼 해갖고 들어오면 경찰이 그 시간보다 따라 붙기 시작합니다. 우범자기 때문에. 멋지게 입고 멋진 차를 타고 가면 아무도 신경 안 쓰는데 더럽게 있고, 더럽게 오면 바로 문제가 됩니다. 잘못하면 바로 끄집어내 갖고 시 밖으로다가 내보냅니다. 엄청나게 무서운 빈부의 격차가 있는 거죠. 우리가 그런 세상을 살고 있기 때문에, 어쩔 수 없이 우리 안에는 잘못된 가치관이 하나님께서 보시는 대알의 시스템이 아닌 잘못된 가치관이 우리 안에 들어와 있습니다. 그렇죠? 이게 언제 없어집니까? 예수를 만날 때. 예수님이 나를 얼마나 소중하게 여기는지 아는 그 순간에 게다 거품같이 없어져버립니다 그리고 남는 게 뭐냐면 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 한 마리의 양을 찾아 헤매는 목자의 마음을 알게 하시는 역사가 일어난다 하는 얘기입니다 제가 뉴욕팀과 함께 이번에 올라가서 지지난주에 뉴욕의 그 월스트리트에 가면 증권거래소가 있습니다 스타크 익체인지 하는데 바로 그 앞에서 우리가 찬양하고 다 하는데 찬양을 하다 갑자기 그런 생각이 들었어요. 제세대에 가장 바닥에서부터 그라지에 시작해서 돈을 많이 번 사람 중에 하나거든요. 스티브 잡스라는 분이에요. 그렇죠? 근데 저는 스티브 잡스보다 제가 훨씬 부자라고 생각하는 사람이에요. 저하고 비교할 수 없다고 생각하는 사람이에요. 왜 그러냐면 갑자기 스티브 잡스 생각이 났어요. 증권 거래소에는 여전히 그 스티브 잡스가 시작한 애플사의 증권이 파플라게 거래되고 있고요. 애플사의 금년 연말 예상 이익이 얼마인지 아십니까? 25 billion dollars. 한국말로 번역하면 얼마예요? 이게 250억 불? 아, 1억 불이라도 있으면 좋겠다. <웃음> 그런 분 많죠 지금. 그러니까 애플사 한 회사에서 올린 이익금만 250, 그러니까 250억 불, 25, 2 5 billion 달러 써가 되는 거예요. 이거 기가 막힌 얘기입니다. 이런 숫자를 안 달아보신 분은 지금 머리가 어지러워. 공이 몇 개지 그거? 그런데. 스튜브 잡스가 가지고 있는 주식과 재산을 다 팔아도 생명 하나를 못 삽니다 자기 생명도 못 삽니다 아무리 돈이 많아도 아무도 살 수가 없어요 생명은 돈보다 중요한 것입니다 훨씬 더 중요한 것입니다 이 생명의 가치를 내가 깨닫기 시작할 때 우리 그 가치를 추구하면서 삽니다 그 전에는 다돈 추구합니다 생명의 가치를 모르면 십자가의 가치를 모르는 거죠 그러면 누가 뭐라고 도다돈 추구합니다 그저 생명 구원한 일이라 팍팍 써야 되는 거예요 그렇죠? 생명의 가치를 아는 거예요 다른 데는 인색해도 생명이 돌아온다고 얘기하면 내 시간과 돈과 노력과 인생을 팍팍 이게 누가 하나님이 그렇게 하신 거예요? 하나님이 아끼지 않는 어떤 것도 아끼지 않고 팍팍 쓰시는 거예요 자기 자신의 생명을 내놓으시기까지 이걸 아는 사람 오늘 메시지 두 번째 우리가 깨닫게 하신 건 뭐냐면요 한 생명을 구하기 위해서는요 가만히 있으면 안 되고 찾아나서야 됩니다 우리가 예수님 믿는 사람들이잖아요 예수님 믿는 사람들이 생각합니다 내가 어떻게 하여야 하나님을 기쁘시게 하는 인생을 살수 있습니까? 그렇죠? 최소한 그리스도인들 은한 번쯤은 다생각해봐 그럼 제가 신학교로 터쳐 들어가 그래갖고 신학교가 와글와글한거봐 그렇죠? 그러니까 뜨겁게 예수님을 믿은 사람처럼 나 신학교 한번 갈까 하는 생각 안 하는 사람이 거의 없을 정도로 그거 좋은 거예요 좋은 거지만 신학교 가는 것보다 더 중요한 게 있어요 뭐냐면 신학교에서도 흔히 발견하는 게 뭐냐면 왜 신학교를 왔는지 를잘 모르는 거예요 뜨거워졌으니까 왔습니다 왜 뜨거워졌는지 무엇이 뜨거워지는지 잘 모른다는 얘기죠 진짜 중요한 건 뭐냐면요 내가 귀한 생명이 되었고 구원 받았으므로 내가 영혼을 구하는 일에 평생을 쓰겠다 오늘 뭐라 그러세요? 다섯 가지의 모든 비유의 내용이 뭐냐면, 하나님은 한 생명이 돌아오는 것을 가장 기뻐하신다. 물론, 우리가 모여서 매일 하루에 여섯 시간씩 월십 하는 걸 하나님 기쁘게 할수 있어요. 하나님께 집중하니까. 근데 그보다 더 기뻐하시는 게 뭐냐면요. 이웃에 있는, 이웃에 있는 스미스 한 사람을 예수님께 인도하는 일이에요. 이웃에 있는 란다라는 어린애 하나를 주님께 데려오는 일이에요. 믿으십니까? 그러니까 나는 어떻게 하나님을 기쁘시게 해드립니까? 오늘 그게 해답이에요. 예수님은 하나님 아버지가 기뻐하시는 그 일을 하셨는데 그게 뭐냐면요 세상에 가장 바닥에 들어가셔서 사람들에게 희망을 주시고 그들을 사랑하시고 하나님의 사랑을 보여주시고 그들을 도와주시고 그들을 함께 이끄신 일이에요 왜요? 하나님 아버지의 심장이 그들을 향해서 푹끌고 있기 때문에 뜨겁기 때문에 화라산 같기 때문에 오늘 우리 인생도 그 가치를 바로 찾아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 교회가 좋은 교회가 되기 위해서는 어떤 교회가 되느냐 수많은 조건과 이유들이 있고요. 자기들 나름대로 이 교회가 좋은 교회 저 교회가 얼마나 많은지 모릅니다. 근데 가장 중요한 건 뭐냐면요. 하나님을 기쁘시게 하는 교회냐 하는 얘기입니다. 어떻게 하나님을 기쁘시게 합니까? 당연히 뭐 다른 걸 잘할 수도 있지만 제일 중요한 걸 빼놓으면 안 됩니다. 생명이 살아 들어와 있고요. 생명에 대한 하나님의 애착과 사랑이 그 교회 안에 있어야 합니다. 그래서 선교사를 파송하려고 해도 제일 가기 싫은 사람이나 제일 부족한 사람을 보내지 말고 제일 성령 충만하고 좋은 사람 이웃의 목사가 그렇다고 생각하면 보내세요. 저 우리 담담주에서 북한도 파송하면서 정말 교회에서 꼭 필요한 분을 보내게 돼서 하나님께 감사해요. 진심이에요 진짜 감사해요. 그래야지 더 생명이 많이 돌아오죠. 우리는 구원 받았잖아요. 우리 그것이 진정한 하나님 마음이고 그렇게 되는 것이 전 좋은 길회라고 생각해요. 우리 박정미 선교사님 지런지 파송에서 나갔습니다. 이제 카톡 왔었지한테 목사님, 잘 도착했습니다. 이제부터 시작입니다. 제 가슴이 막 울렁울렁했어요. 저는 지난 1월 달에 박정미 선교사님하고 인도나가서 같이 선교하면서 전 그분의 영혼을 향한 사랑을 보았습니다. 신학교를 나왔다거나 선교사 준비됐거나 뭘 했든 어쩌고 저쩌고 준비된 거보다더 중요한 건 뭐냐면요. 영혼을 사랑하는 마음입니다. 나머지는 하나님이 채우실 일이에요. 어떻게 생각요 그분이 그 눈동자와 애들을 끌어안고 눈물을 흘리며 끌어안고 기도해 주고 사랑하고 가는 곳마다 그러면서 나는 너무 사랑해야 될 그런 모습을 보면서 이분은 나와야 되겠다. 그리고 마지막 순간까지 자기는 평신도이기 때문에 나를 선교사로 파송 안 해주겠지 하는 기도를 해주겠지 하는 생각을 가지고 계셨어요. 그래서 선교사로파송해드 되니까 너무 감격스러운 감격할 거 하나도 없어요. 저와 교회를 한 가지만 보기 원합니다. 하나님의 심장이 그에게 있느냐? 세상 어느 땅 끝까지 가서라도 내가 사역을 일으키는 것이 아니라 주의 심장을 가지고 복음을 자고 그들을 끌어올 수 있는 사람이냐는 것이 중요한 거죠. 맞습니까? 교회를 다른 잣대 갖고서는 교회를 좋은 교회, 나쁜 교회 얘기하는 건 엄청나게 어리석은 일이고요. 마지막에 하나님한테 곤봉으로 들어와 가는 거예요 정말이에요. 주의 심장을 모르는 게 마음을. 오늘 우리 인생도 그 가치를 바로 찾아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.
4: 시. 집수 있나 주가 문어 보실 때 죽기까지 따르 우리 저들 대 한하 <목소리도> <목소리도>
0: 자 사랑하는 유일한 아들을 내어주신 분입니다. 어느 누가 다른 사람을 살리기 위해 자기 아들을 대신 죽이는 사람이 있을까요? 그것도 의인도 아닌 죽어 마땅한 죄인을 대신해서 말입니다. 하나님께서는 온 인류를 구원하시기 위해 자신의 아들을 미련 없이 아낌없이 내어주셨습니다. 골고다 언덕에서 우리의 모든 죄를 그분의 아들 예수님에게 지우시고 그의 몸을 제물로 삼아 주셨습니다. 그러나 우리는 그 하나님의 은혜를 자주 잊어버리곤 하지 않는지 모르겠습니다. 어쩌면 주님의 피값을 값없이 여기고 있지는 않은지 말입니다. 우리는 잊지 말아야 합니다. 하나님이 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라고 말씀하신 당신의 아들을 왜 죽이셨어야 했는지 자식이 책찌개 맞고 양손과 두 발에 못이 바뀌고 창에 찔려 십자가에서 죽어가는 모습을 왜 바라보시기만 하셨어야 했는지를 잊지 말아야 합니다. 왜 그러셨어야 하셨습니까? 바로 저와 여러분의 죄 때문이었습니다. 피흘림이 없이는 예수님의 대속하심이 없이는 결코 해결될 수 없었기 때문이지요. 예수님이 달리신 그 십자가는 내가 나의 죄의 삭수로 받아야 할 고통과 죽음이었으며 전적으로 내가 받아야 했던 죄값이었던 것입니다. 하나님을 대적하던 나를 위해 자격 없던 나를 위해 자신의 아들을 대신 내어주신 하나님 그것이 바로 그분의 한량없는 은혜였습니다. 다음 한 주도 우리가 받은 그 은혜가 어떤 것인지 되새기며 새 생명 얻은 자답게 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가는 저와 여러분들이시기를 소원하며 주안의 하나 이부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.